0: gesellschaftlich, politisch, persönlich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Lou, dem Podcast. Was sind eigentlich Kunststoffe und welche Eigenschaften besitzen sie? Was ist eigentlich das Umweltbelastende an der Herstellung von neuen Kunststoffen? Und was ist eigentlich Recycling? Wie funktioniert das? Und überhaupt Rezyklate, was hat das Ganze mit Kunststoffen zu tun? Das sind so Fragen, die mir immer wieder im Kopf rumgeschwirrt sind und auf die ich gerne eine Antwort haben wollte. Deswegen habe ich mich telefonisch mit dem Geschäftsführer von dem Putz- und Reinigungsmittelhersteller Frosch verabredet, nämlich Herrn Schneider. Und Herr Schneider hat mir das alles mal beantwortet und hat mir generell auch erzählt, wie es eigentlich bei Frosch gerade so während Corona aussieht mit der Produktion und ja, was er glaubt, wie es nach Corona auch weitergeht. Freut euch auf das Gespräch. Super interessant. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Los geht's. Herr Schneider, was sind eigentlich Kunststoffe und welche Eigenschaften besitzen die eigentlich? Also sowohl positive als auch
1: negative Kunststoffe sind synthetisierte Stoffe, die halt aus anderen Materialien zusammengesetzt werden, um die dann halt in alle möglichen Formen leicht bringen zu können, eben gerade für die Verpackung. Und äh, ne, die Eigenschaften, die dazu gehören, sind gleichzeitig auch das größte Problem, weil man hat diese Stoffe entwickelt, um besonders bakterienresistent zu sein, um dann Lebensmittel schützen zu können vor Alterungsprozessen, vor Verderben. Und das ist ja auch der Grund, weshalb diese Kunststoffe dann eben auch schlecht von Bakterien abgebaut werden.
0: Was genau ist denn aber das Umweltbelastende? Weil in den Medien hören wir immer, Plastik beziehungsweise Kunststoffe äh, sind gefährlich. Wir sollen weniger äh, davon konsumieren und äh, versuchen, ähm, ja möglichst gar keinen Plastik mehr mit nach Hause zu nehmen. Was ist denn jetzt in der Herstellung das Umweltbelastende daran?
1: Zum einen braucht es sehr viel Energie, um Kunststoffe herzustellen. Also nicht nur, dass man Rohöl bzw. Erdgas als Ausgangsstoff verwendet, sondern auch der Prozess selber ist sehr CO2-intensiv. Und am Ende hat man natürlich ein Material, bei dem man nicht mehr genau weiß, wie man es umweltfreundlich entsorgen sollte. Zumindest in der Vergangenheit war das so, weil in Deutschland ja immer noch sehr viel verbrannt wird. Und aus jedem Gramm Kunststoff entsteht in der Verbrennung drei Gramm CO2. Und das ist natürlich eine schlimme Sache. Früher wurde das als thermisches Recycling bezeichnet, hat aber mit Recycling überhaupt nichts zu tun.
0: Wird denn, Wissen Sie ungefähr, wie viel heutzutage noch verbrannt wird hier in Deutschland?
1: Also die Mehrheit des Plastiks, das Sie und ich und viele von uns brav in den gelben Sack sortieren, als Leichtverpackung, wird leider in Deutschland weiterhin verbrannt. Obwohl der Anteil des recyclingfähigen Kunststoffs bei diesen Verpackungen immer größer wird, aber solange niemand diese Rezyklate, also da wirklich das recycelte Material, auch nachfragt und verarbeitet, hilft es ja nichts, dass man etwas recyceln könnte, wenn es niemand haben will und dann wird es einfach verbrannt.
0: Das heißt, im Moment sortieren wir immer fleißig und schmeißen alles in den gelben Sack oder in die gelbe Tonne. Und eigentlich bringt es noch gar nicht so wirklich viel.
1: Ja, das hat dem gelben Sack ja auch viel Kritik eingebracht, weil viele gelernt haben, naja, man denkt, das wird wieder verwertet, aber dann ist es gar nicht so und landet doch in der Verbrennung. Aber das Problem ist nicht der gelbe Sack an sich. Das ist eigentlich eine sehr gute Idee vom Grundsatz her, sondern die mangelnde Bereitschaft vieler aus dem gelben Sack dann wieder rezykliertes Plastik herauszuholen und rezyklierte Flaschen herzustellen. Da gibt es noch viel zu wenige, die das machen und das ist vielleicht der Hauptunterschied zu unserem Vorgehens unserer Vorgehensweise, weil wir halt sämtliche Flaschen unserer Marke aus diesem Rezyklat herstellen. Und dass das sogar in ganz ansprechender Qualität mittlerweile möglich ist, das äh, sieht man ja Gott sei Dank dann auch in den Verkaufsregalen.
0: Vielleicht können Sie das mal ein bisschen genauer eigentlich beschreiben. Was ist das Besondere an Ihren Verpackungen bei Frosch und wie funktioniert dieser Recyclingprozess? Und vielleicht auch noch mal erklären, was überhaupt Rezyklate sind.
1: Wir haben einen neuen Prozess gefunden, wie man äh, hochwertiges Material aus dem gelben Sack wieder heraussortieren kann und damit Flaschen herstellen kann, die eigentlich äh, genauso sauber und, und rein aussehen, wie Flaschen, die aus frischem Erdölplastik dann äh, gemacht werden. Nur mit dem Unterschied halt, dass man dabei 60% Prozent der Energie einsparen kann, die beim Herstellungsprozess von frischen Plastik sonst anfällt und äh, dann der Rohstoff, nämlich Rohöl bzw. Erdgas, auch komplett eingesperrt werden kann. Und wenn die Flasche natürlich dann auch wieder in den gelben Sack geworfen wird und dort wieder verwendet wird und, und wieder recycelt wird, dann entsteht auch kein Abfall mehr. Und ähm, das ist äh, halt etwas, was noch nicht so viele machen, was aber echte Kreislaufwirtschaft ausmacht, weil am Ende gar kein Abfall mehr entsteht.
0: Also Kreislaufwirtschaft bedeutet ja dann eigentlich, Sie stellen die Kunststoffflaschen her, wir packen sie wieder in den gelben Sack und Sie bekommen dann das Kunststoff wieder, um es wieder zu verwerten und das ist dann das Rezyklat?
1: Genau. Also alles, was man aus einem Abfallstrom, in Deutschland ist das eben gerne der gelbe Sack, dann herausnimmt, um es aufzubereiten, und wieder zu etwas Hochwertigen zu machen, das nennt man dann Rezyklat. Da gab es früher auch schon Möglichkeiten, einiges wurde recycelt, aber das ging dann eher Richtung Downcycling, das heißt auf eine niedrigere Qualitätsstufe, zum Beispiel Blumentöpfe oder Parkbänke. Aber mit den neuen Sortiertechnologien ist es jetzt möglich, die Ausgangsqualität des Materials, der Flasche, eins zu eins wiederherzustellen und dann ist der Kreislauf geschlossen. Und äh, das machen wir zu einem großen Teil über den gelben Sack. Nicht bei allen Plastikarten können wir das komplett aus dem gelben Sack machen. Bei den PET-Flaschen zum Beispiel haben wir auch noch Rezyklate von Getränkeflaschen aus äh, dem Pfandsystem mit dabei. Aber äh, bei manchen Plastiksorten, wie zum Beispiel Duschgelflaschen, geht das zu 100% aus Altplastik, ohne dass man irgendeine Qualitätseinbuße dann erkennt.
0: Was Sie mir jetzt noch mal erklären müssen. Ich habe jetzt hier meine meine Duschgehflasche von Ihnen zu Hause und schmeiße die dann auch in meinen gelben Sack. Sie, Sie haben ja aber gerade gesagt, dass momentan noch viel ähm, thermisch also verbrannt wird. Wie kommt denn jetzt aber wirklich diese Flasche wieder zu Ihnen? Kann man das jetzt überhaupt aus diesem gelben Sack dann raussortieren oder ähm, filtern? Wissen Sie, was ich
1: meine? Ja, das hängt davon ab, wie viele Hersteller sich auf dieses System dann einlassen. Das heißt, in den Sortieranlagen wird das Nicht-Recycelbare von dem Recyclingfähigen getrennt. Und dann wird quasi eine Fraktion geschaffen und ein Teilbereich geschaffen, den man wieder aufbereiten könnte. Wir tun das auch tatsächlich. Ähm, andere Firmen, die nehmen das nicht und wenn es halt niemand nimmt, äh, wird es dann zum Teil immer noch verbrannt. Aber unsere Flaschen werden dann komplett aus dem gelben Sack ähm, wieder, oder unser Flaschenmaterial wird wieder aufbereitet. Das heißt nicht nur Plastik von ähm, unseren eigenen Shampooflaschen, sondern auch von anderen Flaschen des selben Plastikmaterials, die wir dann eben aussortieren lassen um die als Rohstoff für unsere Verpackungen zu nehmen.
0: Das hört sich ja jetzt erstmal alles total gut an und führt ja dazu, dass man die Umwelt nicht mehr so belastet. Warum setzen denn Ihre Technik, die es dabei Frosch gibt, nicht auch andere Unternehmen oder alle Unternehmen ein?
1: Das ist eine Frage, die uns auch sehr beschäftigt hat und das äh, hängt wie so vieles andere leider am Geld. Das heißt, solange noch nicht so viele Recycling betreiben wie wir, sind diese Technologien, die wir da verwenden, noch nicht so optimal ausgelastet. Und jede nicht ausgelastete Technologie, die kostet äh, noch mal mehr Geld, weil gerade die großen Anlagen, wenn die äh, nicht rund um die Uhr betrieben werden können, äh, sind die Einzelkosten halt entsprechend höher. Und deswegen suchen wir auch nach Mitmachern in der Industrie, die sich darauf einlassen, aber das hängt auch so ein bisschen ab, wie billig ähm, Erdöl gerade ist. Sehr verlockend, gerade zur Zeit, um wieder Erdölplastik herzustellen. Das ist derzeit das Allerbilligste. Und das aus dem gelben Sack wieder aufzubereiten, ist halt ein bisschen teurer. Das sind, darf ich hier sagen, rund 20% der Materialkosten. Aber auf so eine einzelne Flasche runtergerechnet sind das wenige Cent. Aber das reicht schon aus, dass andere sagen, nö, also diese paar Cent, die will ich lieber mehr Ertrag haben, wenn ich halt das nicht mache, sondern halt wieder frisches Plastik herstellen lasse. Und äh, das finde ich halt sehr schade, weil ähm, wenn viele mitmachen würden und diese Technologie auch richtig voll ausgelastet wird, dann müsste das auch gar nicht mehr pro Flasche teurer sein als das umweltschädliche Virgin Plastik, also dieses Erdölplastik. Aber diese Schwelle zu überwinden, das ist halt eine große Herausforderung, weil wir arbeiten in, in sehr preisaggressiven Märkten, wo halt äh, um, um wenige Cent Beträge da auch ein Wettbewerb entsteht. Und da müsste es vielleicht irgendwann auch Anreize geben, dass mehr damit anfangen, endlich das Richtige zu tun, weil es einfach technisch möglich ist.
0: Ja, Anreiz ist ja schon das richtige Stichwort, wenn es dann vielleicht auch um die Politik geht, oder? Was, was wünschen Sie sich denn innerhalb der Politik, was können die denn tun, damit eben diese Technik in Unternehmen vermehrt eingesetzt wird?
1: Ja, wie bei jeder neuen Technologie ist die erstmal kostenmäßig nicht wettbewerbsfähig mit der etablierten Technologie verglichen. Was bei uns jetzt die Sache noch ein bisschen, muss man schon fast sagen, skandalöser macht, ist, dass ausgerechnet die umweltschädliche, etablierte alte Technologie sogar noch subventioniert wird. Das heißt, es gibt genau noch zwei Verwendungsfelder für Erdöl, die steuerfrei sind. Genau. Können Sie ganz kurz erklären, was subventioniert bedeutet in dem Fall? Ja, subventioniert ist, dass sie einen Bonus dafür kriegen, quasi weiter so zu machen wie bisher obwohl es eigentlich umweltschädlich ist. Äh, will heißen, es gibt genau zwei Verwendungsarten von Rohöl, die nicht besteuert werden, weil Benzin zum Beispiel, da sind ja sehr viele Steuern drauf und auch äh, praktisch alles andere, was man aus Rohöl macht, dann nimmt der Staat äh, Geld und verteuert das. Aber bei zwei Sachen macht er das nicht und das ist äh, von dem Anreiz der Lenkungswirkung, wie man dann so schön sagt in der Politik, nämlich genau das Falsche. Das eine ist Flugkerosin, mhm. das ist immer noch am billigsten, weil da keine Steuern drauf sind, das ändert sich jetzt. Und das andere ist die Herstellung von Plastik. Das heißt, in der Gesamtbetrachtung ist das ähm, ja äh, äh, wie, wie eine versteckte Subvention, wenn alles andere teurer gemacht wird, nur äh, gerade die falsche Verwendungsart bleibt billig, muss man sich nicht wundern, wenn auch die Industrie leider dem Billigen hinterher rennt, äh, gerade in Märkten, in denen Preise eine Rolle spielen und das versuchen wir zu ändern.
0: Und hatten Sie da schon mal die Möglichkeit, mit äh, unserer Bundesumweltministerin zu sprechen? Also Frau Schulze, haben Sie die mal gefragt, warum jetzt gerade bei der Herstellung von Plastik ähm, nicht darauf geachtet wird, dass das irgendwie ein bisschen besteuert wird?
1: Ja, ähm, die Antwort ist ähm, auch ein bisschen schwieriger, weil Steuern zu erheben in äh, einer äh, EU-Gemeinschaft, in der es keine Benachteiligung äh, ausländischer Hersteller geben darf, ist ein bisschen kompliziert. Deswegen hofft man, dass es eine EU-weite Regelung gibt für eine solche Steuer, damit auch das Recycling als bessere Alternative ähm, kostenmäßig eine Chance bekommt. Und da hatten wir auch schon einige Versuche in Brüssel gestartet, das dort zu thematisieren. Und es wird möglicherweise auch aufgegriffen, wie schnell das kommt und wie stark das kommt. Das steht allerdings noch in den Sternen.
0: Das also, Wow, das ist immer für mich so ähm, überhaupt nicht greifbar, weil das ja wirklich ein wichtiges Thema ist. Und ähm, wenn Sie jetzt sagen, ja, das ist dann schon irgendwann jetzt mal ein bisschen in Brüssel angekommen und jetzt hoffen wir mal, dass das irgendwann besprochen wird. Das sind ja Themen, die sind wichtig. Die tun ja unserer äh, Umwelt was Gutes, wenn wir das halt so umsetzen können. Ähm, von daher meine Frage, was können wir denn als Verbraucher und Verbraucherinnen tun, um da ein bisschen Druck aufzubauen? Und wie gehen wir persönlich achtsamer mit Kunststoffen um?
1: Der Verbraucher kann mehr tun, als man denkt, weil die Signale, wie wichtig denn jetzt eine Plastiksteuer wäre oder was man in Deutschland schon alleine ohne Abstimmung mit den EU-Partnern machen dürfte, wäre übrigens auch eine kleine Änderung in dem deutschen Verpackungsgesetz, dass die dort vorgesehene ähm, Incentivierung, also äh, Begünstigung der Recyclingumsetzung, auch wirklich äh, zustande kommt. Weil da gibt es so ein paar Umsetzungsschwächen, die bisher dazu geführt haben, dass diese Sache, die da im Gesetz steht, äh, nicht zur Anwendung gekommen ist. Und da habe ich auch oft schon mit dem Ministerium äh, drüber kommuniziert, dass man das mal gerade rücken sollte. Aber da malen die Mühlen der Politik langsam, wenn die Politik das Gefühl hat, es gibt wichtigere Themen. Und natürlich jetzt in Corona-Zeiten gibt es sehr viel Wichtigeres, aber am Ende die Klimakrise, die wird bestehen bleiben, die wird sich nicht durch einen Impfstoff äh, wieder äh, auflösen, wie hoffentlich die Corona-Krise. Und äh, hier werden wir auch schauen, wieder eine neue Balance finden zu müssen. Und je mehr die Politik merkt, dass die Verbraucher da eigentlich schon viel weiter sind und dieses bessere Material aus wirklich recycelten Altplastik auch bevorzugen und auch wirklich haben wollen, ähm, desto eher hat die Politik den Eindruck, okay, äh, vielleicht lohnt es sich, diesen Effekt zu verstärken, dass auch die, die Verbraucher, die da noch preissensibler sind oder noch zurückhaltender, dass die vielleicht auch auf den Geschmack kommen, weil die Zeit einfach reif ist. Und äh, da hat jeder am Regal mit ein Stimmrecht. Man kann quasi mit, mit den Füßen und den Händen abstimmen, je nachdem, welche Produkte man greift, ob man auf Rezygnat achtet. Und es geht, wie gesagt, nicht um mehrere Euro Preisunterschied, sondern es geht um wenige Cent. So ein bisschen wie bei bei den bei dem Schnitzel von von Schweinen aus artgerechter Haltung oder den den Hühnereiern von glücklichen Hühnern. Das billigste kann dort nicht das sinnvollste sein.
0: Mhm. Ich habe tatsächlich mal gehört, Herr Schneider, dass es jetzt im Moment gar nicht möglich wäre, wenn jetzt alle komplett auf Rezyklate umstellen, dass, dass es gar nicht so viel Material dafür geben würde. Stimmt das?
1: Ähm, es würde für die meisten genug geben. Die größte Reserve an Rezyklat, an wiederverwendbarem Material schlummert derzeit tatsächlich im gelben Sack, weil ja, wie gesagt, über die Hälfte dessen, was da reingeworfen wird, vollkommen sinnlos zu CO2 verbrannt wird in Deutschland alle könnten wahrscheinlich nicht dauerhaft versorgt werden, weil ein bisschen Schwund gibt es immer, irgendwelche Fehlwürfe, Flaschen, die von einzelnen Verbrauchern trotz allem dann in den Restmüll geworfen werden. Das müsste man dann am Ende wieder ausgleichen. Aber das Gros des Materials könnte man komplett im Kreislauf führen.
0: Und wir müssen ja auch irgendwie erstmal anfangen damit. Herr Schneider, wie sieht es bei Ihnen gerade bei Frosch aus? Also wie wirkt sich ähm, Corona auf Ihr Unternehmen aus?
1: Wir merken, dass ähm, es natürlich einen großen Bedarf gibt, zu reinigen und zu desinfizieren. Und ähm, wir sind froh darüber, dass gerade auch in diesen schwierigen Zeiten diese, die, diese, diese Notwendigkeit nicht einfach ja in der alten Wirtschaft wieder so weiterzumachen wie, wie früher, sondern, auch eine neue Balance zu finden, auch einen neuen Respekt gegenüber unserer Umwelt, gegenüber unserem Umfeld, gegenüber den anderen Verantwortungen jenseits von billig und schnell, dass das wächst, dass wir zunehmend auch Zuspruch kriegen in der Corona-Krise, weil die Leute nicht einfach aggressiv putzen wollen, sondern mit Schonung auch der Haut, aber eben auch Schonung der Umwelt, dass diese diese Sinnfragen, das, was man so neudeutsch jetzt Purpose nennt, eben doch immer mehr wahrgenommen werden, weil man merkt einfach so ein Weiter, so wie früher, wird es nicht sein können.
0: Vielen Dank, Herr Schneider, für die Einblicke, für das Gespräch und ich denke, die Zuhörerinnen und Zuhörer haben da ganz viel mit rausgenommen. Äh, bleiben Sie gesund und vielleicht hören wir uns irgendwann mal wieder, wenn ich dann auch mal in Brüssel war und dort ein paar Fragen stellen konnte. Ja, so schnell ist die Folge auch schon wieder vorbei. Und jetzt kommt noch ein kleiner Hinweis für euch, denn wir gehen mit dem Podcast in eine kleine Sommerpause. Ich habe es ja in der letzten Folge mit Pacey auch schon angekündigt, dass ich auch einfach mal gerade so ein bisschen Offline-Zeit brauche und jetzt einfach mal Zeit mit meinen Mädels benötige und einfach auch mal ein paar Tage nicht arbeiten möchte. Und genauso hat der Florian natürlich auch mal frei. Und deswegen haben wir gesagt, alles klar, dann nutzen wir einfach den Sommer, um auch mal eine kleine Sommerpause hier in diesem Podcast zu machen. Es wird so Mitte August wieder weitergehen. Bis dahin habt ihr aber die Möglichkeit, noch alle Folgen nachzuhören, die ihr vielleicht noch nicht kennt. Da sind bestimmt noch einige dabei. Und ansonsten wünsche ich euch bis dahin natürlich alles Gute. Bleibt auf jeden Fall gesund. Flo, dir wünsche ich auch ein paar schöne freie Wochen und dass du nicht mehr so kurzfristig von mir immer die Podcasts wieder ähm, umsetzen musst. Und wir hören uns alle gemeinsam dann wieder Mitte August wieder. Macht's gut, eure
1: Lu.